0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Bene, ciao a tutti ragazzi. Mm. Avevo voglia di fare un live, di stare un po' insieme a voi. Non è niente di preparato, era per fare due o tre riflessioni, due o tre ragionamenti con con voi per raccontarvi un po' una storia che riguarda una delle mie passioni, una delle mie aree di studio appunto che è la lifestyle psychiatry, cioè una psichiatria dello stile di vita, ovvero in che maniera il nostro stile di vita, il posto dove viviamo, le cose che facciamo, eh, le nostre abitudini possono influenzare la nostra salute mentale, ok? Volevo in realtà iniziare a parlare di, di stress e di regolarizzazione dello stress, che è uno dei pilastri della psichiatria, dello stile di vita, della lifestyle psychiatry. Lo stress è indubbiamente, è il modo in cui noi eh, rispondiamo allo stress, è indubbiamente una delle, delle cause maggiori di disagio mentale, di, di alterazione del nostro benessere mentale, okay? E quando parlo di regolarizzazione dello stress dico tante cose. Oggi vorrei parlare nel particolare di, una, di, di un tema di cui pochi parlano e, e vorrei provare con voi a condividere insomma, qualche idea e soprattutto una storia, che è una cosa che è capitata a me. E, il tema è questo, in che modo? In che modo l'ambiente in cui viviamo, il luogo in cui viviamo, okay? che sia ehm, la nostra abitazione, eh, l'intorno in cui noi viviamo, in cui abbiamo residenza, il nostro luogo di lavoro, ehm, in che maniera appunto il posto dove noi trascorriamo la nostra vita può influenzare, può influire eh, sulla nostra salute mentale. Ehm, Ripeto, adesso vi saluto a tutti e per il momento non... Non non rispondo a domande, poi lo farò dopo, insomma, se se, se ci sarà un po' di tempo, ma mi farebbe più piacere oggi parlare con voi in questa live un po' improvvisata della questione del luogo in cui viviamo e salute mentale. In realtà la storia che che vi voglio raccontare oggi è una storia che è accaduta tanto tempo fa, eh, direi una decina di anni fa, eh, uno dei primi anni in cui ho iniziato a lavorare qua nell'area del Cunese, Okay? Dove ci sono tante vallate splendide, come okay? eh, Valmaira, Valvaraita, dove io ho abitato per, per quasi sette anni, Vallestura, eh, insomma ci sono tante vallate, okay? quindi luoghi, luoghi particolarmente diversi da quelli in cui siamo, so, ero abituato io a vivere, quindi la città, l'ambiente cittadino. E per me è stato ogni giorno trascorso, ad esempio in Valvaraita, è stato sorgente di riflessioni, di confronti, di ragionamenti. E la storia è questa: la storia che voglio raccontarvi. In una di queste valli non vi dirò né quale, eh, più o meno, eh, insomma è una delle valle del Cunese, quindi non vi dirò neanche, ovviamente, la persona di cui sto parlando ora farò finta che sia un maschio, ma non dirò né se era un maschio né se era una femmina, quindi è una storia quella che voglio raccontarvi, che però a me è molto colpito e molto impressionato, anche perché negli anni seguenti poi ho iniziato a ragionarci, a pensarci un po' meglio, ok? Ripeto, c'è una persona, facciamo finta che sia un ragazzo che viveva in una di queste valli, in una borgata, e questo ragazzo indubbiamente era affetto da un disturbo mentale, ok? Questo disturbo mentale era anche di una certa gravità, lo definirei sicuramente dello spettro psicotico, quindi aveva ogni tanto delle sensazioni spaventose, aveva delle idee erronee, aveva un delirio, quindi riteneva che ci fossero delle persone che ogni tanto cambiavano le cose in casa, gli oggetti in casa, che gli spostassero gli oggetti e quindi violassero la sua intimità, il suo ambiente casalingo. Quando accadeva questo, quando nella sua mente c'era questo contenuto delirante, si arrabbiava. Non era mai violento, però magari urlava, tendeva a essere scontroso, eccetera. D'altra parte, in questo luogo abbastanza piccolo, in questa borgata, questa persona era particolarmente benvoluta, perché quando poi stava un po' meglio, quando passavano questi momenti di crisi, lui era una persona estremamente, eh, ancora, credo sì ancora, perché anzi era piuttosto giovane, quindi sicuramente eh, insomma, ancora, era ancora in vita, e era una persona, è una persona particolarmente affettuosa, eh, ben predisposta verso gli altri, quindi aiutava i suoi amici, insomma le persone intorno, eh, che vivevano intorno a lui, ecco. Ogni tanto però c'erano indubbiamente dei momenti di breakdown psicotico in cui questa persona stava male, Lo ripeto, urlava, poteva essere scontroso, alle volte tirava oggetti, ma in maniera non pericolosa, ok? Magari stava una notte sveglio, poi raccontava cose strane, ecco questo. Eh, Io nel corso del tempo ho pensato che questa persona in quel luogo specifico, sì, era indubbiamente una persona affetta da un disturbo mentale, chiaramente, però è una persona che non ha mai avuto un ricovero, non voleva medicine, non abbiamo mai ritenuto corretto darglielo, nel senso che non volevamo forzare la mano, insomma non, non stava bene, gliel'ho proposto più volte, ogni tanto osservavo cosa accadeva, e alle volte anche in maniera, come dire, al di fuori un po' del mio lavoro, perché era in un posto abbastanza vicino a dove vivevo io. E, bene, questa persona è riuscita, e credo stia ancora riuscendo, perché non, non ne ho più avuto notizie, non ho più avuto tracce, non credo che sia eh, guarita perché era ovviamente un disturbo cronico il suo, una familiarità anche per psicosi, quindi probabilmente non è guarita. Però in quel luogo specifico, no? in quel particolare luogo, in quel, con quelle persone intorno a lui che erano particolarmente supportive, particolarmente eh, predisposte ad accettare la sua diversità in qualche maniera, forse anche perché, per carità, non aveva mai agito violenza o fatto cose strane. Eh, Ogni tanto si ubriacava anche, quindi poteva diventare ancora un po' più molesto, insomma. Però queste persone l'hanno ben accettato e tutto questo ha permesso che questa persona abbia fatto, e credo stia facendo, una vita abbastanza pagante. Eh, Ha delle cose da fare, eh, le fa, riesce a mantenere, come dire, la sua quotidianità a un buon livello, e stavo pensando, no? eh, nel corso degli anni ho pensato che cosa sarebbe accaduto se la stessa persona fosse stata in un ambiente cittadino. Io credo che dopo tre minuti in un condominio, non so, alla periferia di Milano, questa persona sarebbe stata, eh, avrebbe subito una pressione dall'ambiente, una... Per carità, forse anche giustamente un rifiuto da parte dei suoi vicini, delle persone intorno, che l'avrebbero probabilmente dopo quattro minuti, gli avrebbero fatto un TSO, l'avrebbero preso, ricoverato, eh, curato. Magari sarebbe stato ancora meglio, non lo so. Il suo destino sarebbe stato molto diverso. A me piace pensare che in questo specifico contesto in cui si trova, penso ancora adesso, ehm, lui stia bene nonostante la sua malattia, il suo livello di salute mentale sia meno grave, abbia meno stimoli negativi, abbia meno stress legato all'ambiente intorno a lui. Di conseguenza ho la sensazione che nel microambiente in cui si trova adesso il suo livello di salute mentale sia migliore che, ad esempio, se fosse stato in in un contesto cittadino. Questo mi ha sempre fatto pensare che davvero il nostro benessere mentale è connesso anche al luogo in cui ci troviamo, alle persone che abbiamo intorno, ok? Non so cosa pensate voi, ma io vedo anche situazioni sul posto di lavoro, se l'ambiente è supportivo e comprensivo, e e non è detto per esempio dove lavoro io in salute mentale si sia più comprensivi o più supportivi che in altri ambienti, lo si dovrebbe essere, ma non è scontato, ma in ogni caso se intorno a noi c'è un ambiente supportivo che accetta le nostre diversità, le nostre aree di disagio, c'è qualcuno un po' più paranoico, qualcuno un po' più ansioso, qualcuno più insicuro, ma se l'ambiente intorno è supportivo le cose migliorano, si abbassano i livelli di disagio mentale, se l'ambiente è più espulsivo, più giudicante, stigmatizzante, insomma chiamatelo un po' come volete, il nostro livello di disagio mentale si alza e alzandosi il nostro livello di disagio mentale, l'ambiente diventa ancora più stressante, insomma è una spirale che tendenzialmente poi porta a dei breakdown, a delle rotture. L'ambiente è effettivamente un, un elemento che può proteggerci o può suscitare maggiormente lo stress. Al netto della nostra psicopatologia, cioè non è che io se ho un disturbo, che ne so, psicotico, non è che io guarisco se vado in montagna, non è che io divento, una, perdo la mia diagnosi, posto che io abbia una diagnosi si va di montagna, okay? però semplicemente sto dicendo che alcuni ambienti favoriscono, tutelano maggiormente il nostro livello di salute mentale piuttosto che altri, e non è che mh, ci sia un ambiente in assoluto più tutelante o migliore per stare bene da un punto di vista mentale, credo che dipenda da come siamo fatti, quindi è da un buon incontro fra la nostra psiche, il nostro spazio interno e l'esterno, l'ambiente che sta intorno a noi, le persone che stanno intorno a noi, ma credo anche proprio l'ambiente in senso più o meno rumore, più o meno stimoli, più o meno luce, ehm, più o meno densità di popolazione, più o meno cemento, eh, mare, montagna, insomma c'è sempre un posto, a mio parere, in cui il nostro livello di salute mentale può essere molto migliore, al di là del fatto che noi non cambiamo, cioè se abbiamo un disturbo, il disturbo resta quello, no? Non so cosa ne pensate, ma questo è è uno di quei ragionamenti che sto facendo quando penso al concetto di lifestyle psychiatry, quindi di psichiatria dello stile di vita. Siamo noi in grado di riconoscere il posto che ci fa stare meglio? Siamo noi in grado di cambiare e magari dirigerci verso altri luoghi? Perché noi spesso siamo incistati in situazioni che sembrano non modificabili, che sembrano impossibili da cambiare. Alle volte il cambiamento che eh, ci farebbe bene è anche uno spostamento, no? Può darsi che la montagna possa fare bene. A me personalmente per qualche anno ha fatto molto bene. Mi ha dato un buon livello di, di miglioramento, ha migliorato la mia resilienza, per dirle in maniera un po' più tecnica, no? eh, Alle volte può fare questo effetto il mare, o la pianura, o la città. Non è detto che una persona non, non stia bene in città, no? ognuno di noi probabilmente ha un nostro posto, il problema, il il punto, il focus è riuscire a capire qual è il posto che veramente ci fa stare bene, riuscire ad esplorare a sufficienza il mondo per riuscire poi ad andare in quel posto, eh? provare a vedere se si riesce ad andare in quella direzione, un posto che può voler dire un luogo, lo ripeto, ma anche un insieme di persone, ok? Stavo guardando un po' che cosa mi state dicendo, in certe società quelli con eh, disturbi mentali erano addirittura privilegiati, facevano l'indovino e rivestivano anche sac- ruoli sacerdotali, è vero, eh, il concetto di neurodiversità è un concetto che sempre di più si sta affacciando alla, alla ribalta e, mh, la sensazione che ho è che per carità non dico che arrivare al, al, al limite per cui un disturbo mentale sia addirittura un, un, un vantaggio ma siamo sicuri che alcune caratteristiche, no? ad esempio che abbiamo noi, non sempre siano un disturbo mentale, Possono diventare un disturbo mentale in un certo luogo con certe persone intorno a noi e diminuire in altri, okay? Quante volte allontanarsi magari dalla famiglia, da una famiglia di origine per alcune persone è motivo di benessere o ritornare in famiglia è motivo di benessere, andare via da un luogo di lavoro o ritornare su un luogo di lavoro può essere motivo di malessere o di benessere, ok? si può trasformare una nostra caratteristica in ansia oppure in tranquillità, ok? Nostre oscillazioni del rumore possono contenersi, oppure possiamo essere molto meglio accettati nonostante le nostre oscillazioni del rumore, no? Penso che lei abbia ragione, ma il disturbo rimane, dice Alda Bonetti. Beh, sì, esattamente quello che dico io, sono convinto che il disturbo rimanga, ok? Se io un disturbo bipolare eh, non è che se vado in montagna al mare o cambio posto di lavoro il mio disturbo vada via ma ci sono sempre situazioni sono sempre intorni ambientali che credo possano farmi stare meglio okay? eh, quando parlo di lifestyle psychiatry di psichiatria dello stile di vita non è non dico qualcosa che si sostituisce che adesso ha una psicofarmacologia o a un intervento psicoterapeutico o psicoeducativo eh, modifiche dello stile di vita si integrano to these In some sufficient. Page architects and engineers think what's possible and deliver big, bold, future-ready design solutions in DC and beyond. The sky's the limit with Page. Imagine, inspiring workplaces people want to return to, learning environments that attract world-class students and faculty, environmentally responsible from the inside out. Health centers designed to make care and lives better. Research centers that speed innovation from lab to life. Now you're thinking PAGE, where big, bold design solutions are made possible. Explore our DC portfolio at PAGEThink.com. Vi garantisco che in alcuni casi sono sufficienti. Certamente è molto importante avere un buon rapporto con un terapeuta, Ok medico, uno psichiatra, uno psicologo, che ci possa permettere di comprendere qual è la, la, lo spettro di interventi che sono utili per farci stare bene, no? in alcuni casi può essere solamente utile quello, okay? ci sono tante persone che ad esempio eliminando gli alcolici dalla loro vita, e non è facile chiaramente, dipende a che, a che livello li stiamo usando, migliorano, smettere di fumare può farci migliorare, cambiare luogo può farci migliorare, magari in alcuni casi possiamo stare meglio usando dei farmaci, ma possiamo stare ancora meglio e magari usare meno farmaci cambiando luogo, cambiando alcune abitudini di vita. Questo è un pochino il punto, cioè ogni intervento terapeutico in psichiatria non è mai o o, okay? o psicofarmaci o stile di vita diverso, questo qua sono, sono utopie, sono stupidacci. Sto parlando di ritagliare per ognuno di noi quando è il caso, quando ne sentiamo il bisogno, il migliore intervento possibile che ci permetta di stare bene il più possibile, ok? Per alcune persone saranno prevalentemente magari interventi farmacologici, per altri interventi psicoterapeutici, per alcuni magari prevalentemente interventi sullo stile di vita, ok? Ho parlato qualche tempo fa della questione dello stress e dell'utilizzo e della gestione del denaro, quello è un altro punto estremamente importante in cui io credo tantissimo, ad esempio. Oltre al luogo in cui stiamo, alle persone che frequentiamo credo anche che saper gestire il nostro denaro, che è una cosa inevitabile, a meno che non non ci ritiriamo a fare vita monastica oppure andiamo in in una foresta e viviamo in maniera primordiale, col col denaro dovremmo sempre avere a che fare, chiaramente, è uno dei pegni che dobbiamo pagare alla civilizzazione. Ecco, il denaro può essere una fonte di tranquillità, di sicurezza, ma può diventare anche un enorme stress. E io credo che attualmente il denaro sia una fonte enorme di stress perché noi tutti subiamo delle pressioni incredibili ad entrare nel circolo del consumismo, quindi ad appagare le nostre carenze, le nostre insoddisfazioni tramite i meccanismi di acquisto, ok? O di utilizzo del denaro per barattare qualche cosa come sostanze d'abuso. Um, viaggi, automobili, cose dopaminiche come si dice, quindi che stimolano il nostro sistema di reward, ma come dico sempre, una cosa è, la, diciamo, una cosa è provare piacere, un'altra cosa è essere felici, sono due cose molto diverse, okay? felicità e piacere non sono la stessa cosa, la felicità è un'organizzazione superiore di stimoli piacevoli. Okay? la felicità è qualcosa di molto più complesso, il piacere si può ottenere in due secondi con della cocaina, acquistando, um, che ne so, giocando con i social, o fare cose di questo genere, cambiando macchina, okay? indebitandoci quindi, okay? e in quel caso lì come noi vediamo eh, ci accontentiamo di provare piacere in maniera impulsiva, eh, ovvero in maniera sia appunto eh, non controllata ma anche impulsiva nel senso di momentanea, no? forme di piacere che iniziano e finiscono in poco tempo, perché quando compio degli acquisti, quando utilizzo una droga, quando fumo una sigaretta, sono piaceri momentanei. La felicità, ripeto, è un'organizzazione superiore del nostro piacere, della nostra serenità. Quindi tutto questo credo che che vada ben compreso, eh, così come credo che la gente debba iniziare a entrare in contatto col fatto che esiste un'altra Forma di psichiatria che si affianca alle altre che è la lifestyle psychiatry in inglese, è ovvero la psichiatria dello stile di vita, cioè iniziare ad affrontare, a disegnare la nostra esistenza modificando vari pilastri, questi pilastri, l'ho lo ripetuto mille volte, sono l'attività fisica, l'alimentazione, il sonno, okay, la gestione del nostro sonno, la regolarizzazione del nostro stress e ovviamente un diciamo, un controllo e possibilmente un'eliminazione delle strategie di eliminazione delle sostanze di abuso. Questi cinque pilastri, se messi a punto, se tunati, come si dice, sul nostro essere, su come siamo, sono un'incredibile aggiunta di terapia a quello che eventualmente stiamo già facendo, possono essere psicofarmaci, può essere psicoterapia o altre cose, ok? E oggi avevo voglia di, vo- di parlare con voi di questa, di questa persona che in un luogo, no, in una valle del Cunese, eh, riusciva a stare bene, a stare sufficientemente bene, probabilmente voleva stare lì, ok? E fosse stata in un altro ambiente, lo ripeto, fosse stata presa, portata o La stessa situazione trasferita nella provincia di Genova, di Milano, che ne so, di Torino, questa persona probabilmente dopo pochi minuti sarebbe stata ricoverata di urgenza con ambulanza, carabinieri, perché era considerata una persona pericolosa o in qualche maniera disturbante. e l'ambiente avrebbe fatto saltare i meccanismi di compenso che erano sì fragili, ma nel contesto giusto erano sufficienti per far fare a questa persona una vita abbastanza appagante, almeno da quello che mi pareva io direi addirittura molto appagante. Sembrava per lo più, sembra, sembrerà ancora credo per lo più felice questo uomo. Ok vediamo un attimino cosa cosa state dicendo, ci sono tantissimi commenti. Dottor Stefano Verona, ciao Stefano, vediamo un po' cosa dici, credo che in certi contesti il significato che viene dato al disturbo lo rende più sopportabile, penso ad esempio che nelle comunità rigidamente regolamentate, ad esempio comunità religiose, beh sì, immagino come sia andato avanti questo questo discorso, Eh, certo la rigidità Eh, dell'ambiente, l'incapacità di adattarsi, di accettare, di non stigmatizzare sicuramente peggiora. I sintomi o addirittura trasforma caratteristiche di neurodiversità in disturbo, ok? perché è un continuum, non è che una persona ehm, diciamo qua cuneo non è psicotica e se lo metti a Manhattan diventa psicotico, ok? non è così, una persona mantiene dei tratti però può essere che la manifestazione concreta esterna comportamentale di come uno ha dei tratti che possiede possa essere molto ma molto influenzata dall'ambiente e dall'intorno ambientale ok? Sentiamo un pochino CXXX6, esatto, dice esatto e viceversa, in in certi ambienti un po' retrogradi avviene l'opposto, queste persone vengono portate all'esasperazione. Sì, questo questo discorso che fa CXXX6, che non so come si chiama, ma questo... Eh, nome piuttosto misterioso, è, è vero, ad esempio, sul posto di lavoro, no? eh, Ci sono persone che hanno tratti paranoici o tratti di intolleranza alla frustrazione, eh, magari non configurano dei veri e propri disturbi, ma sono tratti di personalità. Bene, il loro essere più o meno eh, malati mentali, ok, dipenderà anche tanto da chi c'è intorno a loro, okay? La paranoia può essere, come dire, attenuata o esasperata a seconda di come viene, viene, viene affrontata, okay? da quanto viene conosciuta e compresa chi sta intorno, non dico che dobbiamo essere tutti persone pronte ad accettare qualunque genere di manifestazione dagli altri, se una persona è violenta insomma, per carità si farà quello che si deve fare, però molto spesso e i tratti di personalità o tratti anche patologici sono mh, Uh, si trasformano e si estremizzano, si enfatizzano anche sulla base del ritorno che si ha dalle persone che ci stanno, che lavorano con noi, ad esempio. No? Crypto Girl dice io sto bene ai tropici, davanti al mare, non mi ammalo di nulla, d'inverno mi viene la depressione qua in Italia. Scusi, sentiamo cosa dice Daniele Bodini, scusi dottore, se una persona non riesce a stare al passo con la vita frenetica, rabbia, attacchi d'ansia, eccetera ma se può rallentare diventa triste ed è presto, come fare? Beh, io non ho delle soluzioni, ok? quello che dico è che c'è sicuramente un luogo in cui può stare meglio, quello, non so quale sia in questo caso, ok? non so neanche se sia sufficientemente sia sufficiente un luogo, in alcune situazioni non è, come dicevo prima, sufficiente un luogo, magari è necessario intervenire in altri modi, no? non è solo legato allo stress. Ok? allo stress del luogo o allo stress di non stare nel, nel posto che ci piace di più può essere che ci sia un disturbo che vada affrontato con psicofarmaci o con eh, psicoterapie però ripeto, il luogo in cui viviamo è indubbiamente uno degli elementi che vanno a comporre il puzzle del nostro benessere mentale ok? Um, vediamo un pochino un po' cosa dice Felicere, a me il DSM nella città della città mi riteneva sano, quando mi sono trasferita in un paese mi hanno ricoverata, data addirittura l'accompagnamento, io mi sento sempre la stessa, solo con più ansia. Beh, ora io non so il tuo caso, però du- questo è un pochino quello che stiamo dicendo, insomma c'è un luogo in cui probabilmente ognuno di noi può stare meglio, al netto di tutti gli altri gli interventi che possono essere fatti. ecco. Felicità, dice Mary Ellen, felicità per me per esempio è curare le mie piante o passeggiare nei boschi ok è quello che, di cui stiamo parlando insomma. Va- ecco vediamo un attimino una domanda un po' più tecnica, ma interessante tra i vari fattori penso sia importante la luce cosa ne pensa del wake up light per favorire il risveglio grazie Um, la questione del sonno e di come dormiamo, di come ci svegliamo, di come ci addormentiamo e di come ci svegliamo è uno dei, dei, dei pilastri della psichiatria e dello stile di vita um, ci sono tante variabili connesse al nostro sonno la questione del risveglio è veramente un aspetto abbastanza cruciale se ci svegliamo in un certo momento o in, con certe modalità sicuramente le cose migliorano ci sono delle persone che preferiscono svegliarsi tramite il buio okay, tramite una sveglia, una sveglia sonora, oppure svegliarsi tramite la luce, sia anche in inverno usando appunto delle luci che simulino l'alba. ok? Um, questo è qualcosa che uno deve provare, deve testare, deve sperimentare. Personalmente io sto usando delle luci che si accendono in maniera graduale eh, sia d'estate che d'inverno, visto che regolarizzare il mio sonno, o per meglio dire il mio risveglio, con delle luci di questo genere a me, ad esempio, ha aiutato, mi fa svegliare in maniera più naturale, Graduale. Ho fatto sul mio blog, andate a vedere alcuni articoli sulla questione di quali strumenti utilizzare, quali tecnologie possono aiutarci, eh, tecnologie buone possono aiutarci per dormire e svegliarci meglio. Andateci a dare un'occhiata, inclusa la questione di luci, wake up light, metronomi luminosi, ci sono tante cose molto interessanti. Vediamo un attimino che cos'altro c'è. Sentiamo anche Alda Bonetti che ci dice, quando la figura di riferimento è troppo presente, immagino genitore, familiare, marito, moglie, fidanzato, fidanzata, ehm, quando è troppo presente, ehm, quindi riferendosi all'ambiente relazionale, credo che tutto questo non sia troppo positivo. Sì, certo, è così. D'altra parte l'idea di affidarci a qualcuno è un, un delicato punto di equilibrio, okay? Quanto vogliamo affidare della nostra libertà agli altri, ok? Eh, questo è un elemento di stress, è un elemento che può essere sorgente di stress. La libertà è quanto decidiamo di dare della nostra libertà agli altri, quando far di, quanto far dipendere la nostra libertà dagli altri è una cosa che non è sempre così semplice da affrontare, okay? la libertà è una cosa strana, la libertà è qualcosa per cui gli uomini hanno combattuto, morto, eh, hanno, hanno fatto guerre, okay? Se sono, sono morti, e poi in alcuni momenti non vediamo l'ora di prendere questo fardello della nostra libertà ed affidarlo a qualcun altro e quindi dipendere da altri, okay? credo che questo dipenda sia dal luogo in cui stiamo, dalla fase nostra di esistenza in cui viviamo, dal modo in cui stiamo, un nostro disturbo, con una nostra malattia, quanto ci fa stare più sicuri, stare vicino a degli altri, quindi dipendere anche dagli altri, ok? Quindi questo è un discorso molto importante, il punto di equilibrio di dipendenza e il punto di equilibrio per cui noi diamo più o meno della nostra libertà in mano ad altre persone è qualcosa su cui io non posso darvi una risposta qui, certamente, è un percorso che ad esempio meriterebbe, eh, un intervento psicoterapeutico per trovare strategie, per comprendere bene quale sia questo equilibrio okay, fra la libertà che gestiamo noi e la libertà che decidiamo di dare in gestione agli altri. Okay. Bene, direi che a questo punto um, interromperei questo, questa live, e per adesso vi lascio, chiudo qua questa live e vi auguro una bellissima giornata, io vado ad allenarmi